0: Привет тебе! Это Василий Шумов. Вы слушаете подкаст «Трамвайное депо». Все о группе «Центр». Если у вас есть вопросы или пожелания по теме этого подкаста, вы можете прислать нам имейл на электронный адрес в трамдепо@gmail.com. Вы также можете связаться с нами через социальные сети группы «Центр». Тема сегодняшнего подкаста – альбомы группы «Центр» «Мне хорошо. Часть первая» и «Мне хорошо. Часть вторая». В комментариях к предыдущим подкастам «Травайного депо» появилось пожелание рассказать об альбоме «Центра «Мне хорошо. Часть вторая». Мы предложили автору этих пожеланий прислать к нам в подкаст подборку вопросов, чтобы на их основе мы сделали выпуск и рассказали об альбоме Центра «Мне хорошо. Часть 2». В силу того, что альбомы «Мне хорошо. Часть 1» и «Мне хорошо. Часть 2», представляют собой общую концепцию. Представьте, что это виниловая пластинка, на которой одна сторона – это альбом, часть 1, а другая сторона – винила, альбом, часть 2. Так что их невозможно рассматривать по отдельности. Итак, перейдем к вопросам, которые прислал Леонид, поклонник Центра. Вопрос. «Альбомы «Мне хорошо» часть 1» и «Мне хорошо» часть 2 кардинально отличаются по своей тематике, исследуя разные темы политики и алкоголизма соответственно. По какой причине столь разные альбомы объединены в условную диалогию? Ответ. На мой взгляд, политика и алкоголизм тесно связаны друг с другом. Если мы посмотрим на биографии и факты из жизни известных политиков прошлого, а также настоящего, то мы можем наблюдать, что в одном и том же лице сочетались... Качество ⁇ политика, иногда крупного, иногда даже президента и человека-алкоголика. Поэтому алкоголизм и политика или политика и алкоголизм являются двумя сторонами одной медали, на мой взгляд. Если вдруг появляется какой-то известный непьющий политик, то народ это очень быстро понимает и про таких говорят «Лучше бы он пил». На альбоме «Центр. Мне хорошо. Часть 1» 12 композиций. И эти композиции мы записали довольно-таки быстро. В то время «Центр» часто играл концерты, и мы много репетировали. На репетиции я приносил новые песни, которые потом вошли в альбом «Мне хорошо, часть 1». И мы их тоже... Пробовали так сяк иногда даже включали в концерты, чтобы потестировать, может быть, темп поменять, может быть, еще что-нибудь поменять, потому что до тех пор, пока песня не исполнится на публике, очень трудно получить какую-то обратную связь, а это очень важно. В этом подкасте принимает участие гитарист группы ⁇ Центр ⁇ Евгений Ильницкий. Участник записей обоих альбомов «Центр. Мне хорошо. Часть 1» и «Часть 2». Жень, какие воспоминания у тебя остались о записи альбома «Центр. Мне хорошо. Часть 1»? Может быть, какие-то конкретные песни тебе запомнились? Поделись, пожалуйста, своими воспоминаниями.
1: Да, прошло уже довольно много времени, каких-то деталей я же, конечно, не помню подробностей. Но мы действительно в тот момент много репетировали, и аранжировки новых песен у нас рождались в процессе совместного музицирования. И я считаю, что это самая правильная тактика, вот таким образом делать аранжировки, когда вся группа играет вместе. И если вы послушаете, этот альбом а мне хорошо, часть 1, да и часть 2 тоже, поскольку два альбома были примерно в одинаковом режиме записаны. Мы с Валерой Виноградом с другим гитаристом группы «Центр», который в тот момент участвовал в составе, старались разложить партии гитар поровну, чтобы они не повторяли друг друга, и чтобы был ну, такой хороший контрапункт. Мы специально как-то это искали. И э, иногда в моменте поисков мы вдруг что-то там начинали играть в унисон, и наш барабанчик Саша обращал на это внимание и э, говорил нам, чтобы мы немедленно прекратили это делать. То есть в унисон играть нельзя, Саша запрещал. У нас нет такого, чтобы кто-то там, например, исполнял роль ритм-гитариста, а кто-то соло-гитарист. Такая вот практика из-за набыта вокально-инструментальных ансамблей. Нет, мы тут играем э, совершенно как бы поровну, и когда мы уже а, пришли в студию, ну это, конечно, была домашняя студия, мы, наверное, в течение двух э, сессий все и записали, все партии, причем в этом альбоме очень много голосов, а, здесь, наверное, есть а, записанные голоса всех участников группы «Центр», ну, «Мой», барабанщик Саша, Валерин голос. Валера, кстати, здесь показал а, прекрасное знание всех а, тех многих иностранных языков, которыми он владеет. Он тут и по-итальянски, и по-французски, и по-немецки. Послушайте трек, а, например, «Новая общность людей», где Валера а, говорит по-немецки в таком ораторском стиле.
0: Женя, кстати говоря, это не новшество на этом альбоме, что был использован немецкий язык. В ранних концертах центра, когда в группе появился Валера Виноградов, и мы узнали, что он хорошо владеет немецким, французским, по-моему, еще какими-то другими языками, мы решили использовать эту его способность в концертах. Например, идет концерт, группа «Центр», где-нибудь в году 81, 82, 83, ну, естественно, концерт подпольный. И я объявляю что-нибудь со сцены. Ну, или в начале концерта приветствую зрителей, говорю «Добрый вечер, дорогие друзья! Рады вас видеть на концерте группы «Центр!» Надеюсь, что все пройдет отлично. Спасибо, что пришли». И тут же за мной Валера начинает переводить все, что я сказал, озвучивать мо мою речь на немецком языке тоже в таком бравурном, радостном исполнении. И все это как бы добавляло оторопи для некоторых людей, потому что группа «Центр» выглядела иначе по сравнению с другими группами того периода. Мы выступали в строгих черных костюмах и в белых рубашках с черными узкими галстуками. У нас были короткие стрижки, музыка была такая задорная, забойная. Такой энергичный «Нью Вейв».
1: Или песня «Сон народного артиста», где Валерин вокал создает такое потустороннее ощущение, чего, в общем-то, и хотелось добиться. Ну, если послушать раскладку наших гитар, то у меня здесь больше такая роль фанкового гитариста, либо я играю какие-то роковые рифы, а у Валеры больше лирические, мелодические линии.
0: Женя, а вот на твой взгляд из альбома «Центр» «Мне хорошо, часть один. Какая песня стала самой известной Вот из всех тех, которые на этом альбоме есть?
1: Самая известная песня с этого альбома Это, наверное, «Танец Пузеля», Поскольку ее мы исполняли еще долго И в самых разных вариантах
0: Да, еще один вариант есть В видео в Ютубе, где я у себя на кухне На акустике пою эту песню
1: тот вариант, который остался на записи, а, но ну, это, наверное, окончательный студийный вариант, хотя мы ее на концертах исполняли совершенно по-разному и каждый раз мы, по-моему, перед концертом придумали какую-то новую версию песни «Танец пуделя». А Ну и э, «Госбульдозер», песня, которая в интернете вместе с прилагающимся роликом получила какие-то сотни тысяч просмотров.
0: Жень, вот э, хочу тебе задать вопрос, который также прислал Леонид, поклонник Центра. Зачитаю этот вопрос. В архивном видео, в котором запечатлен процесс записи песни «Кто там еще будет?», лидер коллектива, то есть я, Говорит, что основной идеей при записи альбома являлась попытка записать альбом вне стен студии исключительно своими силами. Привелась ли данная идея в жизнь и получилось ли у Василия Герардовича, то есть у меня, обесценить студию? прям так написано. Обесценить студию. И вообще расскажите о процессе написания записи данного альбома. Жень.
1: Альбом «Мне хорошо, часть вторая» с точки зрения подхода к записи производился точно таким же образом. Мы сначала репетировали, а потом уже, найдя все нужные партии, быстро его записали. Моя самая любимая песня на альбоме «Мне хорошо, часть вторая» это,
0: наверное... Уроки рисования Замечу, что композиция уроки рисования Пользовалась популярностью У женщин Это, наверное, одна песня на альбоме В которой не рассматриваются Какие-то алкогольные приключения Или выпивка Хотя Тема рисования довольно-таки Перекликается с выпивкой Поделюсь опытом. Я в последнее время много общаюсь с художниками и поделюсь своими впечатлениями от общения с художниками. Среди современных художников встречаются пьющие художники. Даже встречаются очень сильно пьющие художники. Это так, к разговору на тему песни «Уроки рисования».
1: Ну а самая э, веселая песня – это окончание гастролей, поскольку песня эта имеется... На мой взгляд, совершенно реальную подоплеку То есть наши гастроли примерно так и происходили Как поется в этой песне и Я даже могу припомнить один забавный случай По-моему, это было э, после гастролей в городе Ижевске Где мы выступали вместе с группами «Отзвуки Му» И с группой «Мегаполис» И когда мы после ижевского концерта возвращались домой на поезде, со мной произошел такой казус, я чуть не остался посреди зимы, посреди снега, в каких-то там тапочках на станции где-то между Ижевском и Москвой, и меня спас гитарист группы «Мегаполис» Дима Павлов, он мне просто за шкирку взял и втащил обратно в уже отправлявшийся поезд, за что ему огромная благодарность».
0: В трениках и в Майке где-то между Ижевском и Москвой зимой. Жень, а как насчет обесценивания студии записи? Удалось центру это сделать или нет на этом альбоме?
1: Ну, идея не то, что привелась, а у нас все получилось. Мы не использовали никаких профессиональных студий. Да и, в принципе, как показала практика, в современном мире – мало уже кто использует какие-то специализированные студии, поскольку если у тебя есть компьютер, если у тебя есть хороший аудиоинтерфейс, ты можешь это установить в себя дома, и вот тебе, пожалуйста, и студия «Твори, выдумывай, пробуй. Я бы сказал так, что не Василий Герардович обесценил студию, а научно-технический прогресс сложился таким образом, что, в принципе, профессиональные студии, как таковые, стали не нужны, да и в последнее время их не так много, они довольно редкие. Все музыканты записываются дома, имеют дома все необходимое, как правило.
0: Еще один вопрос, который вытекает из предыдущего. Зачитаю его. Также в данном видео, имеется в виду, кто там еще будет, остальные музыканты центра утверждают, что это является одной из необычных песен «Центра», отмечая влияние Джимми Хендрикса. Автору вопросов, то есть Леониду, поклоннику группы «Центр», данная песня всегда казалась чем-то напоминающей атмосферу раннего «Центра» времен альбома Стюардес летних линий». В связи с этим вопрос, есть ли какая-то необычная история создания этой песни? Ответ. Расскажу, откуда у меня появилась идея песни «Кто там еще будет». Когда я вернулся в Москву из Лос-Анджелеса после почти 20-летнего отсутствия, в 2010 году я как-то входил в ритм жизни своего родного города. Интересовался, что здесь происходит, какие мероприятия, концерты, выставки. И тогда же я побывал на ряде таких гламурных мероприятий, вечеринок. Ну, скажем, в комплексе «Красный октябрь» вот на бывшей кондитерской фабрике «Красный октябрь», где собирался московский бамонт той поры. И на все эти мероприятия Создавались такие списки приглашенных. И как я понимал, что эти списки как бы разделялись на несколько частей. То есть VIP, приглашенные какие-то специально приглашенные, просто приглашенные. Причем эти списки составлялись заранее, задолго до мероприятия, может быть, чуть ли не за месяц. И те люди, которые были вовлечены во весь этот московский гламур и бамонт вот периода 2010 года, они любопытствовали: а кто там еще будет на этом мероприятии? Вот я пойду, а вот как я буду соотноситься там с другими приглашенными? Не окажется ли я там все ниже моего уровня? Короче говоря, кто там еще будет? И более того, многие находились в каких-то скандалах, в разборках вот по поводу этого гламура. И, возможно, там э, назревали какие-то конфликты, если кто-то с кем-то встретится там нос к носу на мероприятии. И появилась у меня идея сделать композицию «Кто там еще будет?» и сделать ее такую как бы импровизационно ориентированную. Ну и как обычно бывает с новыми композициями группы «Центр», я сделал как бы такую рыбу этой песни. То есть сделал куплет, так, припев, там еще какой-то проигрыш, вступление, текст. И все это скомпоновал и принес на репетицию. Как это было с начала 80-х годов, в 2010 году, в 95-м, и как это продолжается сегодня. То есть я показываю участникам группу новую композицию. Вот такие, значит, есть идеи, такой текст, вот такой риф. Если есть риф какой-нибудь, мелодия, переход из одного куска в другой кусок, может быть, где какое-то убыстрение, замедление. И предлагаю, вот давайте попробуем, посмотрим, как пойдет. Ну вот попробовали, и вроде как-то пошло хорошо, причем с самого первого раза, ну и стали развивать эту идею. Причем я что-то не припомню, что кто-то считал, что это напоминает в каком-то виде Джимми Хендрикса. Скорее, это была какая-то такая более психоделической композиция в начале. Женя, а что ты помнишь по этому поводу?
1: Я могу сказать, что Джимми Хендрикс вообще повлиял на всю рок-музыку. Вот я э, в когда стал говорить об альбоме «Мне хорошо. Часть 1», упомянул о том, что советские вида, даже не советские ВИА, все биг-битовые группы, начиная, наверное, с 50-х годов, делили роли музыкантов внутри группы таким образом, что, как правило, всегда был какой-то ритм-гитарист, который играл аккорды такие кандовые, брал там баре и, в общем, чесал по струнам. И был какой-то сол гитарист который играл там, ну, грубо говоря, какие-то сольные кусочки на одной, на двух струнах. И э, Джимми Хендрикс как раз был тем музыкантом, который полностью обнулил вот эту схему. Мне кажется, что именно с него все и началось. Э, когда гитаристы перестали выполнять вот эти какие-то надуманные роли, и если в группе несколько там, музыкантов, несколько струнников, несколько гитаристов, то все они полноправны. Ну а история создания этой песни э, такова, что, по-моему, Василию появилась идея э, сделать э, съемку того, как мы эту песню записываем, и полученный результат сразу отправить на диск, ну, после дополнительного, наверное, как то сведения. Так и получилось. Мы пришли на эту репетиционную базу, в большой зал. С нами была какая-то съемочная группа. Мы эту песню, наверное, сыграли два раза. Все фиксировалось по поканально на э, компьютер, а после этого, когда мультитрек был... Сведен в стереофонограмму, фонограмму, все это наложилось на видео, и вот так э, получился сразу и видеоролик, и песня, которая попала в конце концов на диск на альбом Нехорошо, часть второй. Речь идет о песне ⁇ Кто там еще будет
0: ⁇ Вопрос. Просьба подробнее рассказать об обложках дилогии. Кто их автор? Какова была творческая задумка? Рассматривались ли другие варианты обложек? Ответ. Обложки альбомов Центра «Мне хорошо» часть 1 и часть 2, а точнее обложки компакт-дисков в пакетже «Диджи Пак» сделал дизайнер Сергей Сенцов. Сергей Сенцов – оформитель обложек Центра середины нулевых годов, когда началось переиздание и издание новых альбомов Центра и Василия Шумова на лейбле «Союз Мьюзик». Сергеем Сенцовым мы обсуждали идеи, какие можно сделать обложки. Когда прояснилось, что это будет как бы двойной альбом из части 1 и части 2, то появилась идея использовать подходы концептуального искусства в дизайне обложек компакт-дисков. Например, на обложках предлагалось пройти тест «Мне хорошо». Подробности теста публиковались на сайте группы «Центр Центромания.ком». Сегодня также можно пройти этот тест, прослушав песню из альбома «Мне хорошо, часть 1». Песня называется на альбоме «Танец Пуделя». Она также называется в народе «Мне хорошо». И поставьте галочки напротив каждой строчки – где упоминается «мне хорошо». Например, «мне хорошо, я езжу в отпуск в Италию». Если «да», ставьте галочку. Или «мне хорошо, я не революционер». Галочка «есть» или «нет». И далее по списку «мне хорошо», и в результате вы можете просуммировать, насколько вам хорошо сегодня. Если сумма галочек будет 10 или более, то это значит, что вам хорошо. Вы хорошо устроились. Вы хорошо пристроились. Вы хорошо встроились. Вы хорошо приспособились. Вот такой тест и его возможные результаты по тексту песни «Мне хорошо». Такой дизайн и такой концептуализм был, в принципе, возможен только из-за того, что альбом выходил в формате компакт-диска, в формате диджипака, у которого был разворот, раскладушка, прозрачная вставка, в которой лежал компакт-диск. Все эти возможности диджипака, компакт-диска, позволяли сделать из него арт-объект с элементами концептуального искусства. Вопрос. Сохранились ли у Василия Шумова какие-либо особые воспоминания по видеоартам к песням «Глюки с утра» и «Помоложе»? Просьба рассказать о задумке и реализации видео к данным песням. Ответ. Начнем с песни «Глюки с утра». Рабочее название этой композиции было «Глюки в Ашане». Идея этой песни у меня появилась. Однажды, когда я оказался рано утром в Ашане, иду я по торговому залу в Ашане с тележкой, и мимо меня проезжает девушка на роликовых коньках. Девушка одета в форму сотрудника Ашана. Мне показалось, что это мираж, что это какие-то глюки у меня с утра. Потом еще одна проехала мимо меня в униформе Ашана, также на роликовых коньках. Все это мне напомнило фильм «Ночь в стиле буги» середины 90-х годов, когда я жил в Лос-Анджелесе в районе шерман вэй И там вот как раз вот такая была героиня этого фильма «Девушка на роликовых коньках». После чего у меня выстрелилась идея песни на эту тему «Глюков с утра». И дома уже... Я придумал риф на гитаре, с которого начинается эта композиция, где поются «Глюки с утра», «Глюки тра-та-та». А когда дело дошло до создания видеоряда, то в то же самое время я у себя на кухне записывал видеоролики, сидя в халате, а за спиной у меня были кухонные полки, раковина, плита. И вот в том же самом месте, в том же самом халате я снял видеоряд к этой песне. А съемки на кухне потом разбавил съемками из тележки, когда проходит шопинг в большом супермаркете типа «Ашана». А с точки зрения актерского мастерства, которое я показал в кадре, то я ориентировался на времена немого кино, когда актеры значительно переигрывали роли. Если он открывал глаза, то открывал так, что глаза выкатывались на лоб. Если он делал какой-то жест, то делал жест в 10 раз сильнее, чем это было нужно. Вот так у меня и получился этот видеоклип. Теперь э, о видео к треку «Помоложе». «Помоложе» — это такая миниатюра, которая типично для альбомов группы «Центр», начиная с начала 80-х годов. Это композиция секунд на 30, чуть больше, чуть меньше. Например, у «Центра» есть такая композиция, как «Мне холодно, мне жарко, а мне нормально» или вспышка слева, вспышка справа и ряд других. Сам трек помоложе я придумал и записал, находясь в Черногории. У меня был с собой MacBook с лоджиком, маленькие клавиши Innovation, которые также работали как аудиокарта и микрофон. Этого было вполне достаточно, чтобы записать полностью этот трек. Потом. Когда этот трек был опубликован на альбоме «Мне хорошо. Часть 2», я стал получать различные отзывы по этому альбому, и в частности по поводу композиции «Помоложе». И я давно заметил, что если кому-то нравятся мои песни, то они не говорят «Слушай, мне вот нравится эта песня», а они пытаются со мной говорить какими-то фразами из этой песни, например «В трениках и в майке», «В тренингах и в майке». И вот один знакомый стал со мной говорить «помоложе», «посвежей». А разговор имел место по поводу того, что он недавно женился, а его молодая жена была намного его моложе. И поэтому он так шутил «Ну, «помоложе», «посвежей». И когда зашел разговор о создании видео, видеокомпозиции «помоложе», я вот вспомнил как раз этот разговор э, про молодую жену, и появилась идея снять видео, того, кто и является, кто помоложе, посвежей. Но снять на том же месте, на моей кухне, на фоне вот этой кухонной мебели, в том же халате, э, в том же как бы общем плане, как я снимался вот в своих роликах для Ютуба на кухне, и в частности, вот как я выглядел в ролике «Глюки с утра». А кастинг для роли в этом видео помоложе, прошел на основе внутренних резервов. У гитариста центра Жени Ильницкого, который принимает участие в этом подкасте, в то время был музыкальный проект под названием «Квартира 23». Проект состоял из двух человек, то есть был сам Жени Ильницкий и аккордеонистка и вокалистка Лида Королева. И мы попросили Лиду Сняться в этом видео у меня на кухне, что и было сделано. Вопрос. Какие именно смешные, курьезные случаи, связанные с тематикой бытового алкоголизма, послужили основой для написания лирики к данному альбому? Ответ. Расскажу два случая, которые повлияли на создание двух композиций. «Не собираюсь не пить» – композиция номер 9 и композиция номер 18 «Я иду за бутылкой» – история создания этих двух композиций. «Не собираюсь не пить» – однажды я был в ситуации перед Новым годом, когда компания собиралась ехать в гости встречает Новый год, и, соответственно, такие мероприятия могут длиться один, два и более дней. Один из членов компании сказал сразу «Я там не собираюсь не пить». Мероприятие планировалось за городом, в Подмосковье, и, соответственно, нужен был человек, который окажется водителем по дороге назад. И, произнеся вот эту фразу «Я там не собираюсь не пить», автоматически исключала этого человека как потенциального водителя по дороге назад. Более того, это подчеркивало, что его самого нужно будет вести назад и что он будет находиться в состоянии, в котором за руль не садятся. Так у меня появилась строчка ⁇ Я тебя предупреждаю ⁇ что на Новый год не собираюсь не пить. После чего я распространил это выражение и на другие праздники, которые отмечаются в течение года. Теперь о том, как у меня появилась идея композиции «Я иду за бутылкой». Однажды зимой я был в ситуации, когда я шел за бутылкой. Может быть, даже за несколькими бутылками в магазин. А из-за того, что дело было зимой, я шел таким э, быстрым шагом, потому что было не жарко. И под ритм своих же собственных шагов у меня стала возникать строчка «Я иду за бутылкой», «Я иду за бутылкой», «Я иду за бутылкой». Причем настроение у меня было хорошее. И вот этот ритм своих собственных шагов и вот эта фраза «Я иду за бутылкой» У меня как-то сохранилось. И позже вот появилась эта композиция «Я иду за бутылкой». И еще в композиции «Налей мне коньячку» я как бы воплотил вот эту мудрость. Не знаю, откуда она пошла, но что если, допустим, ты находишься где-то в гостях и уже дело идет к концу застолья, а ты уже так хорошо поднабрался, а тебе еще надо ехать домой, и вот чтобы тебя не развезло по дороге, чтобы ты еще как-то более-менее мог ехать, не знаю, там в общественном транспорте или даже в такси сидеть, то вот если выпить грамм столько коньяка перед выходом, то можно как бы протрезветь. Я не знаю, как это работает, но я слышал вот эту идею. Не знаю, с другой стороны, если ты еще добавишь 100 грамм коньяка к тому состоянию, в котором ты уже находишься, то ты, в принципе, как-то еще более станешь бухой. Но, по крайней, мере, по крайней мере, я несколько раз слышал вот эту мудрость, что вот налей мне коньячку, чтобы протрезветь. Так вот и получилась эта композиция. Вопрос... Проводились ли после записи альбома "Центра Мне хорошо. Часть 2» полноценные гастроли в поддержку этого альбома? Ответ. К 2012 году в музыкальной индустрии сложилась такая ситуация, что никаких гастролей в поддержку альбомов больше не проводится. Если мы сегодня посмотрим... На гастрольные туры групп То большинство из этих туров Будут что-то типа «Прощальная песня» «Последний раз» «До свидания, дорогие поклонники» То есть всемирно известные группы Или вот «Элтон Джон» Едут в гастрольные туры Не по поводу выхода нового альбома А по поводу окончания карьеры я не так давно видел статистику по поводу, сколько ежедневно новых композиций загружается на цифровые порталы типа Apple Music, Spotify, Google и так далее. 120 тысяч новых композиций ежедневно. Повторяю, 120 тысяч новых треков ежедневно появляются на цифровых порталах, на которых сегодня большинство людей слушает музыку. Поэтому даже если представить, что небольшая часть из этих 120 тысяч новых треков, которые ежедневно появляются на цифровых порталах и исполнителей, скажем, ансамблей, которые вот загружают свою новую музыку в виде альбомов, соберутся ехать в туры в поддержку этих альбомов, то не найдется столько площадок, клубов, концертных залов, где все это можно представлять, тем более ездить из города в город. А как проблематично стало гастролировать по Европе британским музыкантам. Вспомните историю с Брекситом и как он наукнулся для молодых британских групп. Альбом центра мне хорошо часть 2» был представлен на нескольких концертах в московских клубах, на которых можно было приобрести компакт-диск. Ряд треков с этого альбома включались в концертные программы центра. Например, композиция «Жена докопалась» довольно часто включалась в концертные программы. Так что, на мой взгляд, времена специальных туров в поддержку нового альбома остались где-то в 70-х и 80-х годах. Вопрос. Бонусом к альбому «Мне хорошо. Часть 2» является песня «Мрак и тоска». Единственная песня по тематике, подходящая к предыдущему альбому. Часть 1. По какой причине было решено включить его во вторую часть дилогии? Ответ. Композиция «Мрак и тоска» не является бонусом к альбому. Если посмотреть на список треков на компакт-диске «Мне хорошо. Часть 2», то на нем 19 композиций и заканчивается компакт-диск, если верить перечню на обложке, композиций «Последние 50». Имеется в виду «Последние 50 грамм перед закрытием заведения». У меня появилась идея, что нужно как-то закольцевать часть вторую назад часть номер один. И у меня была на то время новая песня «Мрак и тоска». И появилась идея сделать такой как бы секретный трек в конце компакт-диска, часть 2. Чтобы этот трек не был указан на обложке и начинался где-то через несколько минут после последнего трека «Последние 50». Это было возможно только на компакт-диске, потому что если человек слушал компакт-диск, например, вставив его в магнитолу в автомобиле, вот он едет, играет этот весь альбом, ну а потом, вроде как альбом кончился, он продолжает, значит, движение в машине, и вдруг через пару-тройку минут что-то еще заиграло с того же самого альбома. Такие секретные треки, которые появлялись неопознанными в конце альбомов на компакт-дисках, была такая, ну, не широко распространенная, но все-таки практика различных западных групп. А когда альбом был выпущен на цифровых порталах, типа Spotify или Яндекс Яндекс.Музыка, то этот трек пришлось обозначить, что это бонус, потому что невозможно на цифровой площадке сделать какую-то паузу, и чтобы в конце откуда-то появился трек, который вообще нигде никак не обозначен. Вопрос. По каким причинам во время акустического блока на концерты группы «Центр» в акустике была выбрана именно песня более творческие, представленный на альбоме «Мне хорошо. Часть 2»? Ответ. Эта композиция очень хорошо подходит для бесконечной импровизации. Она играется на одном аккорде. То есть в концертной ситуации она может длиться сколько угодно. Она может длиться целый концерт. Более того, содержание композиции основано на реальной публикации университета штата Иллиной Или как по-русски его называют «Иллинойс» с «С» в конце Более того, публикация, она как бы приятна для алкоголика, потому что в ней рассказывается о положительных сторонах выпивки мне всегда нравились научные публикации о пользе красного вина, о пользе пива для восстановления при спортивных травмах, о полезных качествах коньяка при сердечно-сосудистых заболеваниях и расстройствах сна. Поэтому композиция более творческая в акустическом варианте, в электрическом варианте и в любом другом варианте можно сказать, что она приятная со всех сторон, потому что в ней говорится, что выпить – это не так уж и плохо. Вопрос. Мнение Василия Герардовича касаемо места альбома «Центр. Мне хорошо. Часть 2» в дискографии группы «Его преемственности»? Ответ. Как я уже говорил раньше в этом подкасте, что альбом «Мне хорошо. Часть 2» является не одиночным альбомом, а второй частью концептуального альбома «Центр. Мне хорошо», состоящего из двух частей. Часть 1 и часть 2. Этот двойной альбом, даже если его части выходили Через год является чем-то уникальным в дискографии группы «Центр». Такого раньше у «Центра» не было. Да и последние 10 лет все наши альбомы выходили как одно целое, без второй, третьей или еще какой-либо части. Когда две части альбома имеют концептуальный дизайн обложки. Поэтому альбом «Центра мне хорошо. Часть один часть 2 является уникальным моментом в дискографии группы «Центр». Леонид э, прислал еще несколько вопросов, которые не касаются непосредственно темы альбома «Мне часть 2» или «Часть 1», которые являются более общими вопросами о группе «Центр», об альбомах, о музыкантах и так далее... Я думаю, что в этом подкасте «Трамвайное депо» будут появляться выпуски э, по теме «Центр сегодня». И в этих выпусках я постараюсь ответить на более общие вопросы. Так что, если у вас какие-то есть вопросы, не касающиеся каких-то фактов, альбомов, концертов, гастролей, съемок, то вы можете присылать их... И в выпусках «Центр сегодня» я постараюсь на них ответить. Почта нашего подкаста в tramdepotsobakajmail.com Спасибо Жене Ильницкому за участие в этом подкасте и за его воспоминания о записи альбомов «Мне хорошо, часть 1» и «Мне хорошо, часть 2» группы «Центр». С вами был Василий Шумов, подкаст «Трамвайное депо». Спасибо за внимание, всего наилучшего и до новых встреч в «Трамвайном депо».